1: La 77esima puntata di Ricciotto. Come stai, Aldo? Sto molto, molto. Ma chi molto sei, tu, bene? Aldo? Sono uno. Tu sei, Aldo Fresi, tu... il famoso critico cinematografico.
2: <ride> tu sei Matteo Scandolini, il famoso bischero <ride>
1: <ride> che fa cose, eh? sembra sì. proprio di sì, esatto. 77 77 puntata, virgola. virgola. Allora amici, stasera va come va, nel senso che Aldo e io non ci siamo ancora ripresi dalla stanchezza, non dall'ubriacatura, dalla stanchezza, stanchezza di un fine settimana veneziano dove abbiamo camminato, io, io tra sabato e domenica ho camminato 32 km, <ride> 32 km. <ride> Ma secondo mio... me voi almeno una decina di più Almeno
2: 40 km di gioia però. No,
1: voi avete fatto anche tutto venerdì pomeriggio mm-hmm. e esatto. sera, quindi voi una cinquantina eh? cioè... 50 km di gioia E siamo molto, 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 molto contenti perché il nostro amico Giorgio Fontana, il nostro amico del cuoricino, ha vinto il premio Campiello 2014 con un libro meraviglioso e eh, se mi posso permettere di fare un commento personale... È una bellissima vittoria contro il cinismo, contro il cuore di pietra, contro tutti gli stronzi che incontriamo tutti i giorni nella nostra vita personale e lavorativa, succate tutti quanti, esatto. per una volta hanno vinto i
2: buoni. Hanno vinto i buoni, sì sì sì, come ho detto a Giorgio e poi anche a sua madre, mentre si festeggiava, la sua vittoria è un segno di speranza per il mondo e non perché ha 33 anni non no. è una cazzata gigantesca ah, e
1: volevo ringraziare e salutare gli amici del Gazzettino che hanno titolato in prima <ride> pagina Baby Fontana vince il premio Campiello andate a fare in culo uno dei più longevi giornali d'Italia spuntanato così di cosa si parla oggi a Ricciotto che vorremmo ricordare a chi magari è la prima volta si che si Parla si di cinema, è un podcast che
2: parla di cinema esatto, infatti ci dilung- vi dilungherete di più su, su Giorgio Fontana alle alle, alle in Coccinelle il podcast delle cose belle perché la vittoria di Giorgio è una cosa bella e dunque è più sensato lì però siamo venuti prima noi non si poteva non salutare tra l'altro Giorgio andatevela a recuperare è venuto a, esatto. a parlarci del cinema espressionista e dei Ampuntava vampiri 58 una cosa del genere o una roba così ma in ogni caso poco male oggi per festeggiare dignamente il campiello di Giorgio parliamo di The Look of Silence che è l'ultimo documentario di Josh Oppenheimer Orrisotto che è lì che non sa bene se stare su o giù e di si alza il vento che è l'ultimo film di ha pensato di fare un muro e quello è il rischio ma sarò metodico e cercherò di respirare in un certo modo dopodiché chiuderemo con un'intervista che abbiamo fatto mh, eh, però ve ne parliamo dopo ok no vuol dire subito intanto io tossisco sì, no, e cerco diciamo... di Sì, dai dai dai
1: <ride> Domani, domani 17, a Bologna debutta l'ottava edizione, se non erro, del Festival di Cinema Lesbico, sì. uh, Sun Prefers Cakes, Cakes, e abbiamo intervistato la direttrice artistica del festival, che mh, è un'intervista che dura una mezz'oretta, e mettiamo in coda la puntata così ve la potete godere tutta intera e non interrotta. Ovviamente abbiamo appena iniziato la puntata e uno dei tecnici del suono, giusto, giusto in questo momento, cammina sul mixer. Non so, non, cosa c'è gusto, fuori, esatto, non so cosa
2: verrà eh, fuori eh. ma il mix ha subito un look interessante quando ci sono le lucine accese vabbè, allora, The Look of Silence a proposito di look vai via dal mio computer, gatto allora, The Look of Silence è... ho sbagliato gatto, concentrato, concentrato sto cercando di dovevo mettere nella versione telefono il telefono nella versione <ride> Plus, il telefono e eh. ho fatta allora, The Look of Silence è il documentario che ha vinto il Gran Premio della giuria al Festival di Venezia di quest'anno è un documentario prodotto con capitali di Venezia, danesi Festival di
1: Venezia, Campiello
2: è a Venezia tutto, è tutta una cosa su beh, Mia Zaki, presentato a Venezia, La Venezia l'anno scorso, scorso esce da noi con ritardo ma arriva no, The Look of, Look of Silence è coprodotto da Danimarca, Norvegia, Finlandia e Inghilterra ed è diretto da Joshua Oppenheimer che è un texano di 39 anni e che so, probabilmente probabilmente eh, in questo momento è la più luminosa stella nel panorama contemporaneo dei documentaristi fatti salvi grandi vecchi come Werner Herzog ad esempio ed Errol Morris che non a caso però compaiono in The Look of Silence in qualità di produttori esecutivi dunque in qualche modo anche la loro presenza certifica l'importanza del documentario in quanto tale e l'importanza di Josh Oppenheimer nel mondo del documentario The Look of Silence è la seconda parte di un dittico, la prima parte di questo dittico si intitola L'atto di uccidere ed è un documentario sempre del 2012, sempre diretto da Josh Oppenheimer. <coughs> Il eh, avvertenza per chi magari lo troverà ancora in sala, perché dubito che rimarrà fuori in sala a lungo, è stato distribuito The Luke of Silence in, Silence in Italia in lingua originale, cioè indonesiano, <coughs> con i sottotitoli in italiano. Per cui è una visione. Come eh, mai non l'hanno doppiato? Forse non avevano voglia di, di pagare il necessario per il doppiaggio. Eh, Cos'è successo? È entrata della roba misteriosa nel, in cuffia. Era fuori anche? No, vabbè. Eh, no, probabilmente hanno recuperato mh, il materiale che serviva per presentare nella, nella mostra d'arte cinematografica dove tu devi presentare il film sempre con i sottotitoli. E l'ha risolta così spendendo meno, in buona sostanza. Il dittico in questione, questi due documentari, sono incentrati sullo sterminio di oltre un milione di persone perpetrato nel 1965 dalla giunta militare indonesiana, quella guidata dal generale Suarto. La cosa particolare di questo evento storico è che gli assassini di allora continuano a occupare oggi posti di rilievo nella politica e nella società indonesiana, mentre i parenti delle vittime sono costretti a tenere un profilo bassissimo allora nel documentario l'atto di uccidere di cui parlo un pochettino anche oggi perché quando uscì in sala non ricordo più bene per quale mh, incasinamento del destino non abbiamo avuto modo di parlarne mentre che abbiamo parlato di
1: qualche findazione d'azione stupido e si
2: può darsi <ride> per cui va bene parliamo oggi che comunque il cerchio si chiude ehm, in l'atto di uccidere Joshua Penhauer intervista una serie di assassini di gente che all'epoca aveva ammazzato persone per colpo giunta militare e documento una cosa solo apparentemente sorprendente, cioè che gli assassini indonesiani non si sentivano in colpa né si nascondevano. Anzi, accolgono Joshua Oppenheimer in casa, fieri di aver fatto quella che secondo loro era la cosa giusta. Alcune interviste si svolgono con i familiari presenti, per cui aver ucciso X decine di centinaia di migliaia di persone è, non è una cosa brutta, fra virgolette questo è un, non è un fatto sorprendente non è follia è un fenomeno noto agli storici cioè unisci la legittimazione dall'alto alla disumanizzazione del nemico e otterrai violenza estrema che è estrema proprio in quanto l'impatto psicologico su chi compie con la violenza è anestetizzato è una roba che va avanti dalla, dalla, dall'alba dei tempi insomma, e, e che ogni tanto si ripete ai noi il primo risultato nel documentario L'attomo, L'atto di uccidere è che Oppenheimer può chiedere agli assassini di rimettere in scena le uccisioni, da qui anche il titolo, e questi lo fanno, in alcuni casi addirittura coinvolgendo una troupe per ricreare un set vero e proprio, in cui mimano ciò che hanno fatto in passato, per far capire che cosa facevano. In un caso, addirittura è una scena impressionante del documentario, è roba tosta questa, ovviamente, eh, coinvolgono gli abitanti di un villaggio, per rivivere un momento della loro azione eroica contro i comunisti, perché tacciare di comunismo chi poi doveva essere ucciso era la grande scusa per ammazzare un po' tutti, che magari erano anche comunisti alcuni, altri proprio per niente, ma semplicemente il fatto di essere additati come comunisti era una delle cose, uno dei gradini da percorrere per arrivare alla disumanizzazione dell'avversario e alla legittimazione della sua morte. Bene, una di queste ricostruzioni fatte dagli ex assassini. Avviene in un villaggio e ottiene delle reazioni assolutamente inattese. Una bimba del villaggio ad esempio piange disperata e non riesce a smettere di piangere. Una donna ha un mancamento e come spettatore ti viene il sospetto che quella donna abbia visto davvero ciò che adesso viene solo ricostruito. Il documentario svolta quando le riprese di Joshua Oppenheimer hanno effetto su uno degli ex carnefici. Cioè questo subisce, quest'uomo subisce una sorta di terapia psicologica e prende coscienza del fatto che i disagi vissuti dopo lo sterminio, perché lui ammette di aver fatto uso di alcol e di droga, ad esempio, quei disagi non sono dovuti al fatto di aver ucciso della gente che non voleva morire, anche se meritava di farlo. Quei disagi sono dovuti al fatto che quella gente non meritava di morire. E allora il documentario si apre e si chiude in un modo assolutamente potente potente. il documentario si apre con appunto questa persona che conduce il documentarista Oppenheimer in un luogo dove lui ha ammazzato decine di persone strangolandole e ricostruisce in quei luoghi cosa faceva, guarda io facevo questo quest'altro, facevo così, mi muovevo gli facevamo questo, gli facevamo quest'altro alla fine del documentario tornano in quel medesimo posto dove lui deve riraccontare che cosa faceva e non gliela fa sta male fisicamente, ha dei conati di vomito non riesce a terminare il racconto che all'inizio invece del documentario era andato via liscio come l'olio perché in quel momento non era una cosa che pesava sulla sua coscienza no? e... il... oltre a queste cose che sono già di per loro delle robe meravigliose del lavoro di Oppenheimer c'è anche un'altra cosa veramente gigantesca è che il suo sguardo non è mai quello di colui che si mette al di sopra e giudica posizione comoda perché assolve lo spettatore Invece lui documenta il concetto di una moralità relativa anche attraverso le parole di altri carnefici che non, non subiscono lo stesso percorso di consapevolezza e che continuano a essere assolutamente convinti di aver fatto la cosa giusta e di essere anti, anzi degli eroi gloriosi, eh, però qui c'è il problema della moralità relativa. Uno di questi che non si pente dice chiaramente che i crimini di guerra li stabilisce il vincitore e siccome io sono un vincitore, dice, io posso prea, creare la mia definizione, nessuno si scandalizza oggi per lo sterminio degli indiani d'America e ai tempi di Bush Guantanamo era la cosa giusta, dopo quando sono cambiate le cose, ma Bush è stato sconfitto alle elezioni nel caso specifico, è stato modificato. No, qua non sono d'accordo <coughs> per perché anche all'epoca di Bush Guantanamo non era la cosa giusta, infatti hanno, c'è stata una no, brashid storm. questa è la, era quello che sosteneva questa persona, cioè... Il problema grosso è che eh, al posto di assumere una posizione che sarebbe stata forse anche umana, cioè di fronte ad un orrore così orrore, eh, Oppenheimer, regista, mh, poteva chiamarsi fuori no? e dire io mai nella mia vita farei questa cosa e di conseguenza avrebbe però consegnato agli spettatori un film più semplice, perché automaticamente assolutore nei nostri confronti. Quello che lui invece riesce a fare è e indagare il lato oscuro dell'essere umano in quanto tale che in quel momento in Indonesia ebbe una delle sue possibili molteci, molteplici manifestazioni e in questo modo però il suo documentario guadagna una potenza clamorosa perché non è più semplicemente un elenco di cose che altri hanno fatto perché quegli altri lì erano brutti cattivi che sarebbe un, un inizio di un processo di disumanizzazione dell'avversario che poi conduce nei casi estremi alla violenza (ride) Oppenheimer fa un discorso molto più figo (ride) e l'altra cosa che dà veramente un enorme valore a questo documentario è che Oppenheimer dà un nuovo senso positivo al cinema, cioè nel documentario l'atto di uccidere viene ricordato Ad esempio l'uso propagandistico dei film da parte del del regime che produceva dei film che disegnavano i comunisti come brutti, cattivi, puzzolenti, bestiali, orrendi e dunque la guerra contro di loro giusta e e, e baciata da, da, da Dio e dalle stelle. E ci viene anche detto che il cinema di gangster, t- gangster statunitense ha suggerito agli assassini diversi modi per uccidere le persone. Questa volta, invece, un documentario consente a un ex torturatore e assassino di compiere un percorso di consapevolezza. E chissà che non possa aiutare un'intera nazione a farlo, perché oggi, oggi ultimissimi due o tre anni, eh, il film è mostrato in lungo e largo in Indonesia ed è scaricabile in Indonesia per gli indonesiani a gratis. Qualche tempo fa un nostro rappresentante politico poco illuminato disse che con la cultura non si mangia, Beh, sì, no effettivamente si salvano vite e magari anche intere nazioni, per cui cici. Oggi è la giornata in cui, in cui siamo poco poco polemici. Eh. No, vabbè. Tutto questo ben di dio che ha caratterizzato l'atto di uccidere torna nel documentario The Look of Silence, il quale ritorna sullo sterminio indonesiano ma da un'ottica differente. Questa volta il protagonista è il fratello di uno che venne ammazzato. E il protagonista vuole ricostruire i fatti della storia, non del caso specifico di suo fratello, ma della storia così come è accaduta sul serio, vuole capire che cosa è successo, vuole incontrare gli assassini e fa loro delle domande, ma non per accusarli a testa bassa e, e come dire, attaccarli direttamente, chiedendo un dialogo pur senza concedere sconti a queste persone nel dialogo, quello che fa lui è cercare la verità è la voglia di avere qualcosa di vero da raccontare ai suoi due figli, i quali a scuola si sentono raccontare una versione curata e falsa dei fatti di metà anni 60. Questa è una ricerca di verità del protagonista di The Look of Silence molto difficile, sia perché alcuni assassini non lesinano minacce più o meno velate, e fra parentesi fa impressione vedere nei titoli di coda di The Look of Silence e anche in The Act of Killing la quantità di ruoli della troupe ricoperti da gente che risulta anonimo, 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 anonimo anonimo. Ci sono decine e decine e decine di persone che sono anonime nella lavorazione di quel film. L'altra cosa che rende la ricerca della verità difficile è che il dialogo di per sé è doloroso perché vai a, a rimestare su un rimosso, in fondo. E c'è una scena molto forte dove lui va a casa dello zio, lo zio faceva la guardia in carcere e in qualche modo dunque è corresponsabile perché lui faceva in modo che la gente non uscisse dal carcere e poi quella gente veniva tirata su sui camion, portata in un luogo specifico e ammazzata. Per cui in qualche modo il nostro protagonista gli dice però tu sei corresponsabile di questa cosa perché non hai fatto niente per tuo nipote, mio fratello. E questo dialogo però è difficilissimo, perché ovviamente non è che l'altro è, è, dice «Ah sì, hai ragione figata, yeah!» No, cioè è roba veramente dura. Eh, le cose impressionanti di, di questo secondo documentario, The Look of Silence, è che Josh Oppenheimer a un certo punto si rende conto che mentre realizzava l'atto di uccidere, ha intervistato proprio l'assassino del fratello del protagonista di The Look of Silence e dunque la ricerca della verità storica diventa ricerca della verità personale, e il protagonista di The Look of Silence incontra non più l'assassino perché questi è morto, ma i familiari di colui che ha ucciso suo fratello, e dialoga con loro, ottenendo ovviamente una situazione deflagrante, perché non è componibile nell'arco di pochi minuti una cosa così, ovvio che è una roba gigantesca, ma nuovamente a merito di Joshua Copenhagen non cercare una facile composizione. Quello che eh, Oppenheimer ha dichiarato, tra l'altro, ed è una cosa assolutamente sacrosante che qualunque documentarista dovrebbe scriversi a caratteri cubitali sopra la scrivania, è che era consapevole di addentrarsi in un campo minato, perché raccontare i sopravvissuti su, a un genocidio spesso rischia di creare protagonisti eroici al limite della santità, no? con i quali sarebbe facile identificarsi, e così però offrendo delle false illusioni agli spettatori che non si sentono chiamati in causa delle possibili atrocità. Lui, nuovamente, è riuscito a fare un lavoro di equilibrio straordinario e dunque a consegnarci qualcosa di molto più complesso. Poi ha avuto anche fortuna, perché il protagonista di The Look of Silence è una metafora vivente. Lui di lavoro fa l'oculista, cioè aiuta la gente a vedere meglio. E questa cosa, dopo che vai a casa di un ex torturatore assassino a regolargli gli occhiali per farglieli nuovi, e mentre lo aiuti a vedere meglio lo interroghi su che cosa ha fatto in passato cioè da sola è una metafora pazzesca senza contare che quest'uomo il protagonista di The Look of Silence si prende anche cura del vecchio corpo malandato del padre ultracentenario che sembra tanto volendo metafora di un'Indonesia che ha bisogno di essere accudita che non ha da sola la possibilità di insomma questa sia l'atto di uccidere sia The Look of Silence sono indubbiamente roba tosta roba che richiede una visione quanto sia di buon umore, ma sono documentari che destinati assolutamente a essere pietra miliare nella storia del documentario. Per cui, se vi capita, se ci avete voglia, dategli un'occhiata, perché per quanto mi riguarda è roba che merita assai. Non so per quanto tempo di look of science rimarrà nelle sale, ma insomma... Hai notato che sono stato un buono buono, non ho fatto Non battute. hai fatto battute, beh, anche qui l'argomento è... No, <ride> Adesso invece passiamo a una cosa. Ecco, volevo ringraziare Zio Mischi che ci dice che oggi siamo particolarmente
1: grandi, perché di solito no,
2: eh? Stronzo, eh? <ride> oh, oh, oh. Oggi siamo particolarmente grandi perché abbiamo luce riflessa il potere del campione no, per no. il potere della confindustria no, di lo Sellerio e di Giorgio Fontana noi oggi siamo figli del solito sì, okay, Buono, allora, no, Zalletto, amm- era tutto così sabato Aldo, era incontrollabile eh, era gioia, era gioia pure, eravamo tutti incontrollabili veramente un'overdose una di gioia come non se ne vedeva da tempo per ore e ore di seguito, bello allora si alza il eh, vento eh, sembrava, giusto per, per rimanere
1: in ambito cinematografico sembrava di essere nella versione bella della grande
2: bellezza <ride> Sì, è vero abbiamo anche incontrato strani animali che non avrebbero dovuto sì. essere lì abbiamo incontrato D'Averio che è un mito vivente abbiamo incontrato D'Averio da che pensavo fosse più basso, invece ah, no, no okay. altro, anche lui era fuori controllo ma lui sempre costante eh, insomma mh, le cose più bizzarre abbiamo anche finito a bere costosissimi bicchieri di grappa fuori da un hotel che aveva le gondole private a proposito di... no, sì, sì erano fuori parcheggiate ma non hai detto che fossero della berba a me piace pensare di sì <ride> perché fa parte della leggenda allora, tutto ciò non c'entra niente si alza il vento, è eh, nelle sale fino a questa sera, eh, martedì, nel senso che è una delle correte, uscite, correte. È, è un'uscita speciale, è rimasto nelle sale solo quattro giorni, non è detto che poi magari qualche esercente illuminato n- non tenga duro un po qualche giorno di più, esercenti illuminati si fa fatica a trovarne però sai mai. In ogni caso si tratta dell'undicesimo film del maestro totale Miyazaki Ayao, cioè, Ayao Miyazaki, Aya, che è uno dei più importanti autori della storia del cinema, appunto, ed è si alza al vento il suo ultimo lungometraggio, per ora. per ora, nel senso che lui aveva già enunciato in precedenza che avrebbe voluto ritirarsi, poi si è rimangiato la la dichiarazione e questa volta potrebbe essere vero perché va bene tanto lui inizia a avere 73 anni e la lavorazione di un, di un lungometraggio come quelli del, di Miyazaki è particolarmente onerosa in termini di energie e spese inoltre è anche in corso una riorganizzazione dello stadio Ghibli, Ghibli non mi ricordo più come si pronuncia giusto ma è quello lì che fa si pensare va bene, che fa pensare che probabilmente davvero inizierà una nuova era all'interno della quale Miyazaki farà cose, presumibilmente, ma forse non più lungometraggi. Inoltre questo film è un chiaro testamento spirituale in cui convergono tutte le sue passioni ed è è anche un meta-ragionamento sulla sua personale ricerca di bellezza, perché in fondo per diversi motivi eh, il, il protagonista della vicenda può essere considerato una sorta di alter ego di Miyazaki nella sua voglia di creare qualcosa di bello. Il protagonista chi è? Questa è la storia di un progettista aeronautico, giapponese ovviamente, della sua ossessione per la fabbricazione di un aeroplano che sia bello e del suo amore tragico per una donna malata di tubercolosi. Parentesi, tu hai scritto un bellissimo pezzo che è uscito... Ieri, l'altro ieri, domenica, o sabato, il medico, o sabato durante...
1: durante la nostra trasferta veneziana, veneziana. è uscito sì. sullo Spazio Bianco, sarà nelle sì. note della puntata. È veramente un pezzo bello.
2: bello, è bello anche perché Matteo ha letto la prima versione di quel pezzo e mi ha detto, guarda, questo no, questo no, questo no, questo no. Questo no io ho preso, no, ma è averne di gente che mh, come dire. Sa leggere le cose, sa dirti dove non funziona ed è amico abbastanza per non mentirti quando non funziona. Tesoro, scusa, ma mega c'ho una rivista, come eh, dire, c'è, c'è una, una rivista, e poi per me... esempio. Mickey, e poi...
1: Perché non ti sei ancora abbonato? Inutile, no? Per D, <ride> c'è. Cioè,
2: eh... Eh, uh, piccolo spoiler: lo scoppio della seconda guerra mondiale segna l'epilogo. Di entrambe le linee narrative, perché l'amata muore, vabbè, ma è malata di tubercolosi, si capisce abbastanza presto che il suo destino tragico è, e l'aereo progettato dal protagonista, il caccia zero, sarà uno dei simboli della disfatta giapponese. Certo, per i primi 3-4 anni della guerra è stato il miglior aereo da caccia del mondo però in qualche modo è anche il simbolo di un Giappone poi devastato, sconfitto e bla, bla 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 questo è un film piuttosto originale all'interno della filmografia di Miyazaki perché abbraccia intanto un arco di tempo molto ampio tipicamente i film di Miyazaki mh, si svolgono in un, in un periodo più ristretto poi è un film che parla agli spettatori adulti in modo molto più marcato di quanto ab- sia mai accaduto in precedenza cioè normalmente i film di Miyazaki sono un po' per tutti come dire, dal bambino all'adolescente al ragazzo all'adulto chiunque può trovare una ragione di godimento di interesse in quello che sta vedendo, qui io ho la sensazione eh, che i bambini si potrebbero trovare più in difficoltà, sensazione in parte corroborata anche dei dubbi che Miyazaki aveva quando decise di realizzare questo film, lui eh, inizialmente non voleva farlo perché diceva questo non è un film adatto ai bambini. chiaramente rispetto agli altri chi chi ha visto gli altri film di Miyazaki se ne rende conto immediatamente rispetto ai precedenti film questo è un film che si rivolge in modo più evidente agli adulti e soprattutto a loro in una percentuale molto importante diciamo dello spettatore tipo un'altra cosa confermo comunque ieri a
1: Mestre c'erano due o tre bambini piuttosto piccoli purtroppo per loro e purtroppo per noi perché ci hanno scassato la mia vita.
2: Eh, certo, e eh sì perché se, se, cioè, se si vede un film come Totoro ad esempio, Totoro è una meraviglia un po' per tutte le età, a meno che crescendo tu non abbia ammazzato il tuo fanciullino pascogliano e vabbè allora sì, pazienza. Sì ma allora sei
1: diventato dei cattivi per cui ti abbiamo mandato a fare in culo all'inizio della puntata come <ride> esatto, puoi esatto, anche non serenità. ascoltare, cioè tranquillo. Però
2: effettivamente qui eh, è tutto, come dire, è più concentrato, ecco, meno ampio lo spettro possibile. Altra cosa che rende originale mh, questo film rispetto alla filmografia di Miyazaki, ed è in fondo anche un po' figlia dell'aver di, di fatto un film più per adulti, è che qui si affronta la storia con la S maiuscola in modo molto esplicito. Molto più esplicito del solito, certo il protagonista è un personaggio di finzione che, che unisce due persone diverse, un, sì, poeta, guardate, eh, così. un poeta e eh, un poeta realmente vissuto giapponese e un progettista aeronato che realmente è vissuto, però in ogni caso la storia con la S maiuscola entra in modo molto più evidente, ed è, film, ed è anche un film molto giapponese, molto più giapponese degli altri. Mm. Ad esempio quando racconta la dedizione per il lavoro da parte di lui e la dedizione delle mogli per il focolare domestico da parte della moglie del protagonista, che sono due cose profondamente da Giappone di prima metà del 1900. Eh, È da questo punto di vista abbastanza sorprendente la figura della sorella del protagonista che invece racconta una emancipazione diversa, nuova, più moderna, non so, mettiamola in questo tempo, in questo modo. Altre cose... di questo film racconta la morte direttamente e racconta anche il sesso seppur in modo molto sfumato per cui siamo di fronte a qualche cosa di veramente insolito per certi versi e, e è un qualche cosa di insolito che però secondo Su me il
1: sesso non lo racconta lo mostra non mostrandolo
2: no non, no, non lo mostra lo evoca nel senso sì che no nel senso però non lo, capi... racc- non lo racconta eh, sì, dipende da cosa intendiamo per racconto la morte la racconta no, la, sì, la morte la racconta in modo più esplicito il sesso lo lì, racconta evocandolo però dipende che... C'è, che adesso eh, ci sì. c'è però dipende che... non che, ci sta sopra, che la morte. no, esatto, quello no ehm, secondo me questo è un film... a me è piaciuto molto so che a Matteo è piaciuto di meno per ragioni che poi ci spiegherà che hanno comunque un senso eh, ma credo che potremmo essere d'accordo sul fatto che fra le cose veramente positive di questo film c'è, ad esempio, eh... c'è tutto, nel senso, a parte le cose che non mi sono piaciute, c'è tutto di positivo. No, perché so cazzo stiamo parlando? I mia Zarzara. Cioè. No, però voglio dire questo è un, film, casa, è un film che, dove ci sono diversissimi registri narrativi. C'è Il Sogno di Caproni Cioè con Caproni il progettista italiano al quale il nostro protagonista guarda con rispetto e come fonte di ispirazione c'è la storia d'amore c'è l'affermazione dei fascismi i successivi eventi di guerra ci sono le vicissitudini di progettazione ci sono gli separietti comici vedi quello delizioso del matrimonio celebrato perché non si possono ospitare due giovani fanciulli sotto lo stesso tetto se non sono sposati però non hai mai l'impressione nonostante ci siano un sacco di registri narrativi di essere di fronte a un patchwork incoerente eh, Miyazaki sa perfettamente che questa in fondo è una storia piccola, fra virgolette, molto personale e la sua sensibilità riesce a far ruotare intorno a questa storia molto personale tutti i vari registri narrativi senza che diventino eccentrici rispetto al sentiero tracciato questa roba è figlia di una grande capacità di narrazione un'altra mo- eh, spia della grande capacità di narrazione di Miyazaki è che, ed è evidente soprattutto in tutta la prima parte del film quando ci sono una serie di ellissi temporali, anche ardite lui ti racconta esattamente quello che deve essere raccontato non c'è niente di più e niente di meno quando lascia un episodio per passare al successivo della vita del nostro protagonista tu hai già acquisito tutto quello che serve e non hai la sensazione di essere rimasto lì un attimo di più anche questa capacità di sintesi questa capacità di di sapere quando chiudere il capitolo fra virgolette è interessante, è un pregio di Giorgio Fontana tra (ride) l'altro
1: Giorgio poi ti giriamo gli Ivan, non hai detto che questo è un film tratto da un manga tratto da un romanzo? Dillo tu. Questo è un film tratto da un manga (ride) tratto da un romanzo, il il manga è dello stesso Miyazaki, il romanzo non me lo ricordo, però eh, diciamo adesso volevo dire detta così sembra una bestemmia, però eh, il fatto che narrativamente parlando sia così solido è anche perché ha le basi un romanzo.
2: Il che non non toglie niente sulla graficazione, certo, certo, per carità magari è un romanzo riuscito, soprattutto.
1: Sì, adesso non lo so. In realtà non l'ho letto, ma è come dire Million Dollar Baby è un film meraviglioso. E poi ci sono quelli che insieme va bene, ma tanti trattati del romanzo non ha scritto noi. Però è un film meraviglioso anche perché narrativamente era già molto strutturato, e hanno dovuto fare, nel senso dico una cazzata: veramente poco lavoro per portarlo per portarlo sul schermo stai andando a controllare stai è una andando... cazzata quello di no, veramente no, no, no. poco lavoro eh? perché lo sapevo bene che invece è un lavoraccio anche adattare
2: no, sì no, ma volevo essere preciso secondo Wikipedia il, è l'adattamento appunto di un manga di Miyazaki eh, che era eh, lontanamente basato su una short story su un racconto ah, non un romanzo? una um, short story viene definito qui scusa, mm. mm. scusate, scusate mm. E... e vabbè poi che altre cose ho trovato di molto belle beh il fatto che questo è un film struggente cioè questo è veramente almeno mh, da un certo momento in avanti io la cremuccia dura 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 ma mai me lenso mai stereotipato cioè non ho avuto mai la sensazione di essere di fronte a qualcosa di stupidamente forzato per agevolare l'emotività dello spettatore lo spettatore è travolto dall'emozione ma in modo onesto anche questo è fico poi per andare più nel dettaglio non so la scena del terremoto è impressionante con con questa capacità di immaginarlo e anche di ascoltarlo è una cosa curiosa questa sono stati utilizzati delle voci umane per creare molti suoni vero, del vero, l'avevo film. notato e, e, treni, eh, motori di aerei un sacco di cose sono realizzate con la voce umana e questo crea una sensazione stranissima ma molto molto bella molto affascinante e anche un po' sospesa per certi versi sì. perché questa è in fondo una storia sospesa sì, sì, sì. accade un sacco di roba veramente tanta anche drammatica ma è, è raccontata con un garbo mh, che ha bisogno, per essere garbo reale, di, di un'atmosfera un po' sospesa, per cui questo uso dei suoni diventa coerente a proposito di non fare le cose solo per il gusto di farle e poi vantarsene in cartella stampa, ma di farle con un senso formale forte, Anche stiamo parlando dei Miyazaki, per cui va bene. E, e questo, mh, Tra l'altro curiosità, questa cosa di utilizzare la voce per creare effetti sonori è la prima volta che accade in un lungometraggio di Miyazaki e dello stadio Ghibli era però stata sperimentata da Miyazaki in un cortometraggio di animazione che si chiama House Hunting e che è proiettato dal 2006 nel museo dello studio che sta in un quartiere di Tokyo e che è bellissimo, dicono tutti. Un giorno riuscirò ad andare. Chi vuole bisogna andare? Prenotare esatto, mesi sì, mesi bisogna prenotare sei mesi prima, se no non si entra. E, e basta, nel mio personalissimo cartellino, che è sempre quello: eh, sta nel gremitissimo <ride> secondo, posto. secondo posto sotto Mononoke e la città incantata che è salita ultimamente ah, per gusti. E terzo posto. E sempre con Kiki al terzo. No, beh. È, è un pari merito il primo posto.
1: Ah, ah minchia! Eh, parimerito il primo posto, okay. sì,
2: poi mega pari merito al secondo e un, un isolato al terzo. Però questa è la mia personale classifica, c'è chi invece preferisce altre cose e eh, vabbè si capisce. Mm. E, e basta, cioè se rimane fuori un pizzico di più, anche per la magnificenza visiva, bello sarebbe utilizzare un grande schermo e un audio di sala degno di nota. Zia Mischi
1: dice: Non so se sia vero, ma l'audio è, è stato registrato in mono e non stereo. Intendi questo podcast o intendi il film? E cosa audio del film? Stai facendo la
2: domanda a me? No, a Mischi. Ah, no, esatto. Um, non ho la minima idea, non credo questo podcast, credo il, il film. E se la domanda riguarda il film, non so rispondere. No, no, no,
1: la domanda è. Cioè, lui dice: Non so se sia vero, ma è stato registrato in mono. Io dico, che cosa è stato registrato? I suoni di cui mm. parlavamo prima o, o tutto il film? Ma ti faccio una domanda, invece, Aldo, questa è sicuramente per te. C'è qualche critico che l'ha definito il più grande film di animazione di sempre? Questo? Sì. E eh, boh. <susurre> A mm. posto che quel critico veramente non ha un cazzo da fare quel giorno, no, ma...
2: cioè non saprei veramente, non saprei veramente dire, a parte che ho appena detto che lo piazzo mh, leggermente sotto, non che la città è incantata per cui non potrei, però è quel tipo di frase che io personalmente non riesco a dire, ogni volta che mi chiedono, dai, dimmi i tuoi film preferiti o il tuo regista preferito, io vado nel panico, perché ne penso uno, poi ce n'è sempre un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro. Caro Aldo, dovremmo mm. adattare questa
1: tecnica? Rispondiamo con titoli di film porno, con nomi di registi porno,
2: <ride> così dispiazziamo. Sp- sì, è, è perfetto. Eh, no, certo, se vuoi segnalare l'importanza di, di questo film in particolare nell'animazione degli ultimi anni, sì, è una roba clamorosa. È clamorosa perché. Pixar sembra aver esaurito la sua stagione più alta e straordinaria dopo l'acquisizione di Disney no, Te dice... l'ho già
1: detto, dopo la morte di Jobs
2: Vabbè sì, però insomma, sembra aver esaurito All'orizzonte non pare esserci nessuno capace di fare proprio in modo così efficace un universo narrativo poetico Fra virgolette e questo film è clamoroso da questo punto di vista, cioè davvero sembra una mosca bianca, però il più grande di sempre non lo so, non lo saprei dire, cioè è uno dei grandissimi film, questo sicuramente, per, per come è fatto, per la precisione con cui sono portate avanti certe cose, però come fai a dire se è il più grande di tutti è meglio di... ma non ho che... è meglio di fantasia, per dire delle cose a caso... Boo. Meglio della Sirenetta? Sì, no, meglio della Sirenetta? Sì. We, 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 we. We. È meglio di Ghost in the Shell? Buh, cioè. Akira? È, cioè, c'è un sacco di roba in realtà che è clamorosa. Secondo me, è questa dichiarazione qui è il più grande, è, è più figlio della necessità, ahimè, che è tale: è necessità, perché noi lettori siamo pigri, di fare il titolo, il sottotitolo, l'attacco col botto dei pezzi, perché se no non, la gente non te legge. Mm-hmm e allora c'è questa corsa al... alla roba più figa che in fondo era anche quello che ha provato a fare no? Baby Fontana vince un modo come un altro per tentare no no aspetta una... no no, no
1: fermo. Baby Fontana vince è anche comprensibile come ragione di spazio in una prima pagina
2: no sì ma è anche potevi dire la stampa
1: ha titolato altrettanto stupidamente il primo campiello che viene dal web all'interno dell'articolo c'era ma Fontana lei si sente che viene dal web no
2: no vabbè ok no però voglio dire mh, poi Siccome capita anche a me e capita anche a Matteo di dover scrivere dei pezzi, eh, oggi siamo schiavi del, delle ricerche su Google, per cui tutta una serie di cose sono quasi obbligate. E per cui sì, non, non... Ah no, io me ne sbatto grandissimamente il cazzo di tutto, sì, o... eh, to- però veramente. alcune cose sono obbligate, soprattutto se ti pagano per, per ottenere un risultato in termini di pagine visualizzabili. E allora a questo punto per tornare a bomba capiranno che non serve. Lo so, però per tornare a bomba non mi sento di, li, di, di fare mia l'affermazione che è il più grande film d'animazione di sempre, eh, non sparerei a zero su chi l'ha scritto perché credo che sia figlio di un'esigenza altra da... E basta, <ride> e Zio Mischi ci dice che ha letto
1: Non so dove. Che il maestro, mm-hmm. eh, ha scelto così, cioè i suoni in mono. Per dare rilevanza solo ad alcuni suoni, tipo quelli del terremoto. Può essere. E poi cita Evangelion tra i grandi fini di animazione. Tra le grandi cose di animazione. E visto che parliamo di Evangelion ricordiamo che Evangelion ha creato idea a chi hanno creatore di, 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 della, di Nadia, il Mistero della Pietra Azzurra studente, come si dice, pargolo, discepolo di Miyazaki perché ha iniziato a lavorare con lui, Miyazaki un paio di volte l'ha indicato come suo possibile successore, ma la cosa più bella è che a un certo momento, scrivendo, si, si alza il vento, Miyazaki dice, sta parte però ci starebbe proprio bene Anno l'ha chiamato e ha detto senti non è che mi vieni a fare la sì, voce del personaggio Anna la voce del,
2: del, protagonista. del protagonista
1: tra l'altro scusatemi e Anno era lì poverino stava facendo un film di e ha detto ok fermi tutti ci vediamo tra un anno <ride> Esatto, e siccome non è uno stronzo contrariamente a quelli che si mettono a doppiare da noi ops, è andato a fare un bel corso di doppiaggio e poi e si è, è messo a sì. fare il, il film Grande idea che hanno, ti vogliamo già bene, ma te ne volevamo già prima, poi se
2: ci spieghiamo, magari gli hanno anche un po' di più. Ecco, quello ti vogliamo un attimo meno bene, ma va bene, nessuno è perfetto. E ora, verrebbe il momento in cui io dovrei trovare un link eh, all'intervista perché l'abbiamo già no, 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 oh, ah, certo, non lo trovo. Okay. Ho, ho, ho deciso di fare,
1: altrimenti, ma non vuoi ascoltare le mie ragioni? Ah, giusto, ragioni, la ragione di Matteo. Eh, e adesso non te la dico più. Andiamo qua... No, ti ritirato indietro. Eh, no, allora, a me è piaciuto tantissimo, ma non mi ha coinvolto. Cioè, questo protagonista totalmente ossessionato dalla sua... Cioè, il il racconto ci presenta questo questo personaggio completamente ossessionato al punto da non tralasciare, però a un certo momento, spoilerone, la moglie muore, ma va. Gli ultimi giorni, gli ultimi tempi, gli ultime settimane, gli ultimi mesi, non lo so, è è tubercolotica, e e lui è sempre in officina a a portare avanti il progetto dei caccia. Chi ci sta? Però... Per la mia personale scala di valori, prima di cena con Aldo ne stavamo parlando, per la mia personale scala di valori, se c'è tua moglie che muore e tu ti eh, abbandoni completamente al tuo lavoro... Mh, per me sei un personaggio negativo eh, per an- mm. per, stavo per dire per anno per Miyazaki no perché appunto c'è tutto quel, quel, quel senso della tradizione, quella robe lì al, al punto che io ho detto una cosa molto brutta ho detto allora è anche un bene che quel Giappone lì si sia estinto o che quantomeno <ride> sia sulla, fa il su, modello sia di... sulla via mm. dell'estinzione perché eh, io personalmente eh, in certi momenti quando certi amici ne avevano bisogno io per esempio bigiavo a scuola per stare con loro, cioè non me ne frega un cazzo a me del, del dovere, tra virgolette, quando c'è di mezzo. Ma
2: allora, certo, chiaro, quindi per è...
1: la mia personalissima eh, cioè, scala di valori, quella roba lì non, non, non mi torna, tutto il resto è, mm. è eccezionale.
2: Ti leggo una dichiarazione a questo proposito che ha um, rilasciato Mia Zacchia um, e che dice Si alza al vento è la storia di un individuo dedito al suo lavoro che ha perseguito tenacemente il suo sogno e i sogni contengono un elemento di follia e questo aspetto velenoso non può essere nascosto. Cioè, sono d'accordo, esatto, no, sono no, d'accordo nel senso io, che eh. Eh, ti, per, ti ritrovi io, con io, questa cosa, sì, cioè sì. voi due, in realtà, tu e per certi versi la, la pensate nello stesso eh, modo, tranne nella parte finale della frase di Miyazaki che dice accostarsi alla bellezza può richiedere un prezzo da pagare. e Giro, il protagonista, sarà distrutto e sconfitto. La sua carriera di progettista interrotta, ma resta un uomo di grande originalità con un talento. Ma non ce lo dice nel film quello lui mette. Non ce lo dice nel film? Che la carriera è interrotta, no? sì. No, quando? Sono... Alla fine tutti i miei aerei sono... Non, non ne trovo è neanche una, nessuno, però è, come è l'ho capito io e secondo
1: me l'hanno capito tanti mm-hmm. è per colpa della guerra. Cioè è fatto perché sono morti in guerra, non perché per, per altri motivi o oh, si interrompe la carriera. Cioè ci sono state in certi mm-hmm. momenti le illusioni secondo me sono state troppo profonde mm-hmm. e, 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 e non hanno mh, permesso di, di arrivare fino in fondo. Perché il... Mh, questa, questo lato negativo del, del protagonista io non l'ho visto nel film.
2: Il fatto che la sua sessione avesse un, un lato no, velenoso? No, 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 il fatto che la sua sessione poi lo sconfigge. Lo portasse allo Il lato sì, velenoso sì. È,
1: è insito in qualsiasi sessione. Certo, eh, e, e sin dall'inizio, sì, sì. quando
2: lui ignora la sorellina esatto, per esatto, leggere esatto. il libricino. Va bene, fateci sapere la vostra su queste impressioni perché beh non sono componibili ovviamente poi di fronte... Dice a... Zeonischi
1: che la moglie gli nasconde che è in fase terminale, è vero perché a un certo momento parte per il sanatorio per morire e muore probabilmente lungo la strada, però in realtà mm. non è vero che gli, 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 lei forse gli nasconde, ma il suocero no, per
2: esempio. No, infatti io. Eh, sì, è una cosa molto sottile, io ho come l'impressione per certi versi che loro a un certo punto della storia, loro due come coppia decidano... di concedersi concedersi la possibilità di vivere insieme perché sanno che comunque non succederà dopodiché la possibilità di vivere insieme implica anche che lui si sente eh, costretto dal dovere dal fatto che è un grandissimo progettista dal fatto che il Giappone sta di fatto iniziando a precipitare verso la guerra si sente in dovere di, di, di fare il suo cavolo di mestiere e dunque questa opzione del vivere insieme non è è secondaria diciamo così rispetto al lavoro però a un certo punto loro in qualche modo decidono di concedersi lo, il tempo lo dice a un certo punto eh, alla sorella lui abbiamo deciso di vivere al meglio le, le, sì. le giornate che ci restano in qualche modo ho come l'impressione che mh, certo la remissività di lei, tenda a, lei, lei tende a nascondere però lui non è inconsapevole, di col- cioè, ho come l'impressione che questa cosa è una roba che loro hanno deciso di fare perché punto, cioè, mm. io sto morendo e allora voglio vivere con te, va bene, e lui dice ok, ma con consape- cioè, non perché mi ha ingannato, cioè, da questo punto di vista è tragicamente eroica la cosa. Sì, dal mio punto di vista è, in-
1: è inaccettabile, però eh, per... certo. perché sei tu. No, 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 ma infatti a me personalmente Quella roba lì non, 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 non gira Perché va bene essere pazzi Però se tu mi sta morendo E tu passi le giornate in officina non, C'è qualcosa che non va Secondo me. Pertanto in questo senso Non, non sono stato mm-hmm. coinvolto nel, sì, sì. nel film Dannato, dannato Miyazaki
2: Bernato. E basta Cos'altro dobbiamo dire? Niente? Cioè almeno
1: No, infatti, infatti Io adesso...
2: Anche perché vi abbiamo già ammorbato per quasi 45 minuti, per cui è tempo di... È tempo di far partire lanciare...
1: l'intervista, l'intervista No, lancerà tu per favore, che io devo sistemare tecnicamente la roba. Uh,
2: allora, praticamente per via assolutamente traversa abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con Lucky Massa che è... Che cura la direzione artistica di questo festival che è alla sua ottava edizione, se non ricordo male, e, e dunque: Festival
1: di Cinema Lesbico di
2: Bologna che esatto, inizia domani di Bologna. E abbiamo voluto chiacchierare con lei per capire meglio di che cosa si trattava, che, che tipo di, di proposta era e bla 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 E ne è venuta fuori questa chiacchierata.
1: Questa chiacchierata che dura 32 minuti circa, che noi lasciamo in sottofondo, chiudiamo i microfoni, e vi lasciamo ascoltare. E poi in post produzione inseriamo la sigla <ride> per cui vi salutiamo adesso esatto okay, grazie beh. per aver seguito Ricciotto e ci trovate a teatro facebook.com trasmissione facebook.com seguite zio mischi, at zio mischi con la y finale e la k la capa prima della Y perché è un nostro caro aspe- ascoltatore esatto. e merita, merita di avere tanti tanti followers su Twitter ne ha pochissimi e... e basta forse un po' più di te Aldo <ride> che strumento eh, sì, questo
2: è normale Io sono, <ride> sono talmente assente sui socialini che va bene e
1: niente vi lasciamo andare l'intervista c'è niente da dire Aldo? Co- no co- cosa c'è da
2: vedere al cinema? Um, the Look of Silence Ce l'ho trovata, resta fuori. Mia Giacchi si regge. Botta. Basta, risparmiati i soldi per altre cose. Poi vabbè, dei gusti, posso voglio dire. Non è che eh, stanno per arrivare alcune cose italiane viste a Venezia che potrebbero. Quello dice che il fin di Zoro è brutto. Io spero di no. Ma eh, sì, è uscito Francis Ha, Francis Ha non è male, è una, una bella commedia un po' agrodolce, delicata, per niente scontata, bianco e nero, attenzione, è uscita credo in pochissime sale, però quello non è un brutto film, ha una sua ragione di essere. Eh, poi boh, poi boh fa niente, basta
1: Va bene, poi su... Beh, abbiamo
2: parlato bene di Belluscone la scorsa puntata sì, sta riassistendo sì. in sala anzi hanno aumentato il numero di sale in cui ah. è fuori 10 in più, mica tante però l'hanno aumentata e questo è buono per cui mh, se si trova ancora nelle sale mad se si trova ancora il fuoco della vendetta sono comunque pellicole che hanno un senso
1: si sì, di, di
2: vedere i trasformi so <ride> ciao a tutti, buonanotte ciao buona con, con Lucky Massa, che è Lucky Massa, dici tutto quanto di te.
0: Ah, perfetto, guarda. <ride> allora, sono la direttrice artistica di Samprasarechèque, eh, il cinema internazionale di cinema lesbico. Siamo all'ottava edizione e quest'anno dedichiamo il festival a Audre Lorde. Conoscete Audrey Lord?
2: Allora, dobbiamo fare prima appunto un paio di specificazioni. Il festival è dal 17 al 21 di settembre, lo dico per chi è a Bologna, perché si tiene a Bologna, e per chi riesce a passare a Bologna, perché questa cosa è importante. E invece (ride) raccontaci di, di Audrey Lord, di cui ho vagamente sentito parlare, ma mi sa che ne sai molto di più tu, per cui è meglio.
0: Esatto. Allora, Audrey Lord era una poeta scrittrice, uh, pensatrice, uh, una saggia, mm.
1: uh,
0: lei si definiva lestica, madre, uh, nera, uh, guerriera, uh, e, 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 e basta, ha, e ha è scritto tante E già, tanti, non, è, è già tanti, non poco
2: eh, come definizione… Non
0: poco, esatto… E, eh, lei ha scritto tantissimi libri e, e tantissimi anni che aspettavamo finalmente che eh, venissero tradotti in italiano. In italiano.
2: Mm.
0: E quindi quest'anno eh, ci sono due opere importantissime. Uno eh, si chiama Zami, così riscrivo il mio nome una bio ancora uh, uh-huh. a cura di Liana Borghi e traduzione di Grazia Di Canio e poi c'è uh, Stella Outsider di scritti politici di Audre Lorde per la traduzione di Margherita Giacobino e Marta Di Agnello entrambe le due pubblicazione verranno presentate all'interno del festival, una il 18, giovedì 18 alle ore 19 e l'altra Zami sabato 20 uh, sempre alle 19, uh, in, uh, alle, basta, alle 19.
2: E, senti, ma per caso siete riusciti a creare un qualche tipo di collegamento fra questi libri e la figura di Audrey e i film che avete selezionato oppure le due cose viaggiano necessariamente su binari paralleli a parte come dire, la comunanza de- della militanza che vabbè è scontata, fra virgolette?
0: Sì, uh, no perché l'anno scorso abbiamo dato proprio un film uh, su uh, Audrey Lord uh-huh. e, e cioè, i suoi anni a Berlino, perché lei spesso è andata a Berlino, perché uh, lei ha, ha parlato molto del femminismo bianco che, si, che non si preoccupava del femminismo nero, quindi uh, è stato un, un periodo importantissimo quello di aprire una lotta uh, sul, uh, sul femminismo bianco certo. che è quello più importante insomma. Quindi lei era assolutamente in, 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 e, e poi ha, ha anche lottato uh, rispetto a, appunto anche alle frontiere. Uh, quindi il meticciato e tutto quanto con i giovani che appunto non si sentivano appunto non si sentivano esatto e poi eh, oltre a, questo, a questa grande figura, uh-huh. noi da un paio di anni eh, abbiamo deciso di eh, scegliere una figura, eh, un testimonial. Eh, abbiamo eh, scelto eh, Zanele Muoli, che è una fotografa. Uh, della, Dell'Africa del Sud mm. uh, che l- ha lottato tanto sugli stupri correttivi, certo. e poi l'anno scorso abbiamo avuto Aurélie Le Monceau che è una regista <coughs> e, uh, e attrice, e quest'anno. Abbiamo Ruby Rose che è una VJ di MTV Australia, DJ, modella, conduttrice, tv, attrice e lei si è dichiarata lesbica fino all'età di 12 anni, un inno alla visibilità e lei è molto attiva nella lotta all'omofobia e al bullismo. Questo perché? perché sono figure importanti che parlano della visibilità che è da certo. sempre lo strumento più efficace per decostruire modelli e stereotipi per, la, per creare comunità, Per l'altro è una priorità nel movimento LGBT.
2: Chiaro, ma senti, a proposito proprio di visibilità, in... Che sensazione hai rispetto a, a questo festival e alla sua capacità di, di proiettarsi all'esterno? Nel senso che in molti casi, vedo nel programma, stiamo parlando di pellicole che, eh, ammetto la mia ignoranza, non conosco ma temo non vedremo nelle sale, come dire, attraverso i circuiti tradizionali, no?
0: Sì, perché sono... Eh, il, il cinema mainstream per intenderci, è mm-hmm. il cinema appunto autoprodotto Ci sono anche dei, a volte capita, per esempio c'è il film di apertura che è quello di appunto l'Esadier à la Reine, un film francese che appunto è su Maria Antonietta. E, e l'anno è quello del 1789 quando il, il popolo in subuglio certo. è il paese della rivoluzione e quindi anche Maria Antonietta uh, pianifica la, la propria fuga con la propria favorita, la duchessa di Polignac mm-hmm. e questo è un film di appunto di una grossa casa di produzione è un film l'apertura della 62esima berlinale, eh, questo dramma diciamo, al contempo storico e intimo ci restituisce finalmente una regina un po' più lesbica del solito. <ride> e, quindi, e quindi l'abbiamo messa proprio all'inizio, quando arrivano tutti quanti, sai. Perché la, di solito l'inaugurazione è quella che arrivano tutti e tutte.
2: Certo, è più facile, e, sì.
0: È più facile, esatto. Quindi è mercoledì alle 20.30 dopo l'inaugurazione. E quindi questa è, è una casa di produzione grossa.
2: Che però ogni... No, dimmi, dimmi.
0: No, no, appunto è stata... è stato... A, a, in altri paesi non è stato ancora in Italia? Eh, esatto era
2: questo perché poi questa è una cosa che piaga in generale anche mh, le pellicole da festival fra virgolette perché il fatto di aver aperto la berlinale non è assolutamente una garanzia poi di uscita in Italia ci sono un sacco di film che si vedono negli appuntamenti festivalieri di vario tipo e che poi non, non riescono ad uscire per mille ragioni per cui questo era poi Alla fine era anche questo il il dubbio che mi veniva quando ti facevo la domanda di partenza, cioè proprio la la possibilità di incidere sul serio, non so come dire. Per quanto poi non si possa chiedere al cinema di essere più di tanto responsabile di tutta una serie di cose, perché ovvio altrimenti diventa anche il cinema responsabile di mille altre cose che, che gli si addebitano e delle quali invece il povero non può fare nulla. Però mettendo... Adesso mi spiego meglio perché l'ho detta malissimo, diciamo, si tende, perché Matteo mi ha guardato male.
1: Allora, a
2: volte si sente in generale eh, affidare al cinema un ruolo che il cinema non ha, per cui ci mm-hmm. si solleva dalle proprie responsabilità e poi si pretende che um, il cinema risolva tutte le questioni. Così non può essere, anche se non è ovviamente il cinema, irrilevante nella creazione, che ne so, di un sentire comune, per esempio.
0: Esatto. Ma sai c'è anche un'altra cosa per esempio, eh, molte case di produzione eh, ai film festival LGBT eh, oppure anche solo lesbico oppure solo gay o solo trans a volte Ecco, non ci danno i film eh, in prima, non, mm. ce li, non ce li danno, perché loro sperano di darli, che ne so, a, a Venezia o a Cannes, eccetera. E poi invece alla fine poi non, li, non li danno, certo. perché alla fine non li distribuiscono e questo è veramente assurdo. Mm-hmm. Sì. tra l'altro sono anche eh, con dei prezzi veramente altissimi cioè voglio dire sono migliaia di anche mille, mille euro Ma anche mille cinque eh beh sì eh, prima eh, ormai fanno così anche perché ormai la pellicola non la danno più perché mm. non, la, non la usano più adesso fanno il DCP quindi c'è questo codice che tu lo puoi proiettare una sola volta, certo. per esempio. E, quindi, e, e poi dipende, per esempio ci sono anche i documentari che invece che sono stupendi e che trattano de, delle tematiche anche veramente importanti, per esempio noi abbiamo un documentario che si chiama, eh, fra l'altro, eccolo, Out and Night, mm. Pratic- è, 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 è la, praticamente una serata amiche, gay friendly nel West Village, si trasforma in un incubo giudiziario per un gruppo di giovani lesbiche afroamericane perché eh, praticamente c'è uh, questo uomo, uh, uomo, come si può chiamare, un uomo, uomo fobo, fobo esatto, eh, che le aggredisce e loro per difendersi eh, figliano un, un piccolo costellino che hanno con loro perché di solito... Le ragazze nere o i ragazzi neri vengono sempre aggrediti, sia dalla polizia e sia dalle altre persone. E tra l'altro c'è questa, co- questa cosa che quattro uh, o cinque ragazze o ragazzi mm. vengono definiti gang, e mm. quindi vengono, uh, sono state arrestate tutte. E la, quella che aveva il coltellino si è fatta otto anni di carcere. Ma oh, però, eh sì, e perché eh, gli hanno detto: se tu dici che eri colpevole, eh, potevi uscire. Quindi, due sono uscite, le altre invece non volevano.
2: Certo riconoscere, certo.
0: Esatto, invece loro non l'hanno voluto riconoscere e quindi si sono fatti questi anni di carcere. Ma perché poi alla fine sono intervenuti degli avvocati, delle avvocate neri in gamba e le hanno portate fuori, ma dopo dopo tanti anni. Dopo
2: tanto tempo, sì.
0: Esatto, quindi questa è una prima italiana. E non so quando girerà in Italia quindi noi lo proiettiamo. Eh, di solito lo, lo diamo anche ad altri festival italiani. Quindi io spero di poterlo far girare perché è un vero, un bel documentario
2: chiaro, sì. No, Matteo, mi sei alzato? No, sì, volevo momento. fare una domanda
1: che è mh, complementare a quella che ha fatto Aldo prima, in un certo senso, ovvero normalmente per tua esperienza questa è l'ottava edizione del, del festival questi film qua a parte i festival appunto, tipo un documentario che poi mh, farai girare farete girare presso altri festival dicendo non c'è modo di, di vederli in giro norma- cioè nel senso eh, sono, so, sono purtroppo solo cose da festival
0: ma io posso darli e posso. Perché festival perché... o proiezioni
1: organizzate cioè vuol dire non c'è un distributore purtroppo
0: allora, purtroppo questo è un uh, distributore agli Stati Uniti.
1: Esatto, sì, 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 intendevo per l'Italia.
0: Ecco, no, per, e quindi uh, uh, l'abbiamo pagato anche poco, perché mm-hmm. tra, tre, abbiamo trattato tanto e l'abbiamo pagato 350 però eh, c'è una buona rete fra i vari festival e anche rassegne in sì. Italia ci conosciamo tutti e quindi io posso dire che ne so a Milano prendi questo documentario sì, perché sì, sì, è interessante, eccetera, eccetera, poi Sicilia, poi Torino, insomma, ce ne sono di e insomma, poi c'è Napoli, c'è Cagliari Insomma, c'è anche Padova, eh, quindi si può fare, sì, sì, sì. ecco, si può fare una rete indipendente alla fine.
1: Sì, ok, ok. okay. Doma... Poi Anche
0: perché questi film qui, noi li, sotto li so, facciamo tutti i sottotitoli, sì. e poi anche per persone sorde, sì. questa è poi una nostra caratteristica, e insomma, eh, come dire, è una
1: rete eh, autodeterminata? Sì, 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 sì. sì. No, un'altra domanda invece è che eh, in, in, con questa domanda eh, reindosso il cappello del clown che mi è congeniale <ride> per questo programma. È, quanto è complicato, cioè nel senso noi abbiamo una certa idea di quanto è difficile, però racconti per favore molto brevemente senza <ride> belagarti troppo eh, ai nostri ascoltatori quanto è difficile fare un festival. Allora, e, se guarda, ci sono, e se ci sono difficoltà specifiche ehm,
0: allora, per il tipo di festival che fate voi? Allora, intanto eh, noi come festival eh, non abbiamo quasi nessun finanziamento, l'unico che ce lo dà è un po' la regione, ma sono veramente poco, e la fondazione Del Monte. C'è gli altri sono onerosi senza niente sì, ecco. così, sì. e poi c'è una rete di associazione che magari un po' ci aiuta e facciamo autofinanziamento eccetera certo. eh, poi sono, non, abbiamo, non ci paghiamo oh, lo stipendio nel senso che magari ci ci prendiamo quello che spendiamo così, eh, a volte mettiamo i soldi noi mm. Mm. E, eh, poi c'è una rete di volontarie e volontari che ci aiutano e, e quindi lavoriamo tanto, lavoriamo, facciamo segreteria noi, eh, facciamo la scelta dei film noi eh, facciamo i sottotitoli noi eh, eh, facciamo i, i, gli eventi collaterali in modo che possiamo fare feste uh-huh. eccetera e poi ci mettiamo un po' di mesi, parecchi mesi <ride> certo. per lavorare su questa cosa e diciamo che è una passione va
2: Sì, sì, sì. ho ho vagamente presente purtroppo. È abbastanza una costante, la promozione culturale in generale spesso è una cosa che ha a che fare con il volontariato.
0: E poi io fra l'altro, oltre a essere la direttrice di questo festival, eh, faccio anche una cosa molto interessante, sono anche la direttrice artistica dei Divergenti che è il festival di cinema trans. Mm. Così, perché, perché. non
2: ti bastava un impegno eh, volontario, ce ne volevo un secondo. Ma perché,
0: ma perché siamo molto amica di Porfora Marcasciano, e insomma siamo. Uh, insomma c'è questa. sì, è proprio una questione anche di, di volerci bene, insomma, certo, non è solo certo. una questione di. Uh, e, e poi è una questione anche politica è proprio uh-huh. una questione politica perché è questo il, il discorso Chiaro. c'è cioè, dietro questa cultura che vogliamo far girare che vogliamo far vedere che, che c'è del cinema di qualità c'è uh-huh. del cinema da tutto il mondo veramente da tutti i paesi, quindi è veramente così, è una una bellezza che vogliamo far girare. Tra l'altro il il nostro motto di di San Perfer Cake è celebriamo la ricchezza del cinema lesbico, Ci siamo volute concentrare sul cinema lesbico per per dare valore allo spazio alle donne e alle lesbiche e quindi anche perché a volte è chiaro che c'è più eh, produzione magari gay eh, invece sta crescendo veramente tantissimo Mm la produzione anche quella lesbica e per fortuna anche quella trans eh, con film di qualità e e anche con delle belle storie perché di solito poi sulle storie trans che a volte (coughs) vengono stereotipati veramente in maniera selvaggia mm-hmm. e invece c'è l'autoproduzione, eh, c'è la narrazione no? delle persone trans, delle persone delle lesbiche, quindi è proprio che si parte da sé mm. e quindi si narra eh, le proprie storie, la propria vita. Eh e questo è quello che vogliamo far passare
2: Certo. Beh, politica
0: in... e cultura
2: perfetto, intanto chi poi vuole uh, farsi un'idea di alcuni titoli per provare se non riesce a passare a Bologna a, a convincere qualcuno a portarli in un festival locale c'è tutto il vostro programma sul sito sì. che, che si esatto. trova poi lo metteremo anche nelle note della puntata, però detto al volo è, è sunprefercakefestival.com, lì si dovrebbe trovare tutto quanto. Una domanda... Com, esatto. Una domanda logistica,
1: c'è un motivo per cui lo fate a Bologna? Tipo, è la vostra e... città preferita? Ci abitiamo? Cioè, va bene anche la risposta, ok? Ci abitiamo. Okay. abitiamo? Okay. Per quello, sì.
0: Ci abitiamo. Poi tra l'altro noi prendiamo proprio... Il cinema E lo, agis- lo allestiamo noi sì. e, e facciamo uh, Sì Facciamo la sera Facciamo i DJ set mm-hmm. Vengono un sacco di gente L'anno scorso è venuta uh, un 6.000 persone
1: Vabbè direi certo. che è stata un, un, successone,
2: un successone, sì. Un successone, sì. Poi noi
0: mettiamo anche un biglietto anche molto basso, perché 5 euro, voglio dire, certo. uh, po- potrebbero venire tutte e mm-hmm. tutti. Poi vengono anche dall'estero, da tutta Italia, e quindi questo ci fa molto piacere.
2: Beh, questo a proposito del, di uno dei discorsi che si facevano all'inizio, cioè la capacità di di farsi vedere, di essere significativi, quantomeno nella vita di qualcuno, il fatto che si arrivi dall'estero e da tutta Italia è una gran soddisfazione a conti fatti.
0: Sì, infatti. Mm. E poi non, è, non, non, non ci sono solo lesbiche, gay e trans, ma vengono anche altre persone eterosessuali eh sì. e, quindi, e quindi amanti del cinema. Certo.
2: Beh, questo è, 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 è come dire mi spingerei a dire meno male nel senso che eh, vince la qualità della proposta cinematografica è un bel film, punto prima ancora della sua posizione politica Eh, è un film fatto bene altrimenti poi si rischia di avere un film che è giustificato solo perché affronta certi argomenti ma magari è fatto malissimo invece no, così è grande roba eh. esatto
0: e poi tra l'altro il festival si è molto come dire, si è eh, ambientato nella città, mm, eh, mm. lo conoscono, eh, lo, certo. lo frequentano e quindi questo è molto interessante, sì. anche perché, eh, perché ci collaboriamo insomma, con altre associazioni, insomma è una cosa bella.
1: Bello. Bene, sì. bene. Poi
0: bene. Abbiamo, facciamo cose anche tipo abbiamo tre mostre, mm. quattro presentazioni dei libri.
1: No.
0: E, sì, ci, ci, così e vedo possiamo... anche un workshop di
1: tango queer.
0: Esatto, <ride> tango queer. È
1: fantastico. Sì. Scusami, allora, ascoltami, eh, mi sa che ti sei beccata il primo premio, nel senso che il povero Aldo sa che io spesso, quando faccio i miei programmi, <ride> faccio delle domande assurde, che spesso mi nascono dalle cose che vengono, cioè non me le preparo quasi mai, eh, l'unica volta che mi ero preparato una domanda era la direttrice di Topolino, sto giro non me la sono preparata e quindi... Eh, la, la sto formulando veramente così al
2: volo. Aspetta, quindi... prima che lui la formuli, sappi Luki, perché lo sanno i nostri ascoltatori affezionati: puoi anche non rispondere alle domande ah, sì, che sono problemi. assurde. Adesso vai, Mattia.
1: Va cioè, posso arrivare anche a chiedere ad Aldo perché si è passati al cinema col sonoro così mentre stiamo parlando di un film di fantascienza, <ride> non c'entra niente. No, allora aiuta... e, pertanto eh, improvvisando al momento ti chiedo anche di aiutarmi a, a esprimerla bene perché. Può può suonare un po' in fida a volte, ovvero ehm, i film che presentate quest'anno o che che avete presentato negli anni scorsi sono film da festival per tutta quella rete e di tutta quella rete che abbiamo detto prima, di cui abbiamo parlato prima e va bene così? O secondo te sono film che... ehm, per qualità artistiche e politiche meriterebbero un pubblico più, altro, sp- più alto più ampio, scusami, spiego meglio. Eh, questo podcast nasce da una rivista, una rivista si chiama Inutile. Eh, dovremmo brevettare il marchio effettivamente. Ma comunque, <ride> ehm, però io, per quanto miri al successo di inutile, per quanto vorrei vivere con queste cose, proprio pagare le bollette e l'affitto con queste cose qui, penso anche che non abbia senso ricercare un pubblico vastissimo. Okay? saltare lo squalo in un certo senso porta a, dei compro- a una scelta di compromessi quando si fanno le cose tra virgolette artistiche che poi degenerano, ottieni dei prodotti un po' degenerati secondo me eh, pertanto secondo te questi film qui vanno bene, vanno bene per un pubblico certamente più ampio di quello che magari possiamo avere adesso ma mainstream non vanno bene più oppure forse per te queste dovrebbero andare al posto di faccio no, un titolo a caso di cui abbiamo parlato settimana scorsa al posto dei mercenari 3 per dire o è una domanda che non ha senso puoi anche dire che non ha senso
0: esatto. <ride> forse non ha
1: senso bene grazie ciao arrivederci no mi rendo conto che è un discorso più sul sesso degli angeli che altro però il, cioè, ci sono certe, certe volte vedo delle cose non che. non insiste ha detto non ha senso
2: ok la migliore risposta alla domanda di Matteo che sia mai stata data, <ride> oltre a un'infilata di questa cosa, non la so o mi rifiuto di rispondere. C'è stato anche chi si è rifiutato. <ride> vabbè, ma queste sono le, le, le domande di Matteo, è sempre così. No? Me ne ricordo anche una, ma com'era quella su... Esiste una, nuova, una new age del cinema horror spagnolo, una no, cosa sì. così. Ecco, e uno ha detto, vabbè, grazie, fa niente, vado <ride> via. Vabbè, senti. Su questa fantastica risposta io direi che ti auguriamo un sacco di bocca al lupo. Se qualcuno volesse seguirti in tutte le tue peripezie dove ti trova, tu hai un sito, una, una pagina Twitter, io c'ho Facebook, un sito, tutto?
0: noi abbiamo tutto, guarda, Vai. abbiamo tutto elenco. Elenco allora intanto c'è la pagina su Facebook del, fe- okay. del Festival. Mm-hmm. E tra un po arriva a 5.000 quindi beh, siamo...
2: niente beh, male
0: dai. niente male poi c'è il sito eh, che è quello lì che l'abbiamo già detto vuoi che lo ridiamo ri...
2: no, beh, diciamo? quello... beh, ridiciamolo poi lo troveranno anche sulle note della trasmissione però sì, ridiciamolo
0: ridiciamolo, allora sunpreferscakefestival.com
2: perfetto
0: perfetto
1: tu in e particolare hai qualche, qualche riferimento online, siti, Twitter, Facebook?
0: Sì, io sì, ce l'ho. Se hai voglia di darlo
2: ovviamente. Eh, perché... Sì, sì, ce l'ho.
0: <ride> <ride> Va bene. <ride> e poi c'è, c'è Twitter uh, del festival... E poi c'è il YouTube sempre del festival, mettiamo i video, i trailer che che facciamo noi.
2: Perfetto.
0: E poi invitiamo tutti quanti, tutte e tutti a venire al festival. Basta, no? Benissimo. Benissimo.
2: (ride) Più di così, che cosa vogliamo di più? Più. è tutto anche sul sito trovate un sacco di informazioni per cui potete anche avete un numero di telefono attenzione a cui telefonare da domani no, non da domani perché andiamo non da no, martedì no, no, da... no, non, tele-
0: non, telefonate.
2: <ride> non telefonateci non ce la possiamo fare
0: non ce la possiamo fare dai.
2: e poi c'è, mm. il,
0: il, c'è il party il party che faremo il sabato 20 viene una DJ da uh, Berlino, Tess, Marta Vagante anche lei fa musica elettronica e poi viene anche una DJ da Milano e quindi facciamo una bella serata di musica elettronica che, uh, che io amo molto e quindi... Eh, anche se le altre non apprezzano eh, io, io... sono <ride> i
2: vantaggi della direzione artistica, Bisogna... artistica assolutamente cioè, mi prendo la responsabilità di scegliere quello che piace a me è perfetto esatto. <ride> è la stessa cosa che faccio io con il ricciotto <ride> <ride>
0: esatto.
2: è così. e poi del resto io, cioè io amo quella musica lì e
0: quindi boh. sì, Ottimo, mamma.
2: va benissimo
0: Va
2: bene. Senti, allora buon lavoro, grazie mille per averci concesso grazie. un sacco del tuo tempo a pochi minuti dall'inizio <ride> del festival e buon lavoro.
0: Dai, e poi mi sentirò. E... Mi sentirò in diretta.
2: Sentiti, sentiti.
0: Esatto.
2: <ride> grazie.
0: Ciao. Ciao ciao. ciao, ciao.